0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do
1: mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio 19 da segunda temporada, gravado em 28 de 3 de 2019. No episódio de hoje, vamos falar sobre como o sistema imune está associado ao desenvolvimento da doença de Parkinson. No Microlitros de Notícias, a professora Ana Carolina Oliveira vai nos explicar como a ciência vem derrubando os mitos que adoecem a população, explicando por que o autismo foi erroneamente associado à vacinação. A Amanda Alves vai falar sobre como a doença de Parkinson pode estar associada à retirada do apêndice e o Wesley Santos vai falar sobre a possibilidade das bactérias viverem naturalmente dentro do cérebro humano. O aluno Denner Oliveira nos traz um estudo sobre como a microbiota da mãe está associada ao risco de autismo. E na Filogenia da Ciência, a Isabela Campelo nos conta o trabalho pioneiro de Ruth Nussensweiss.
0: Oi, pessoal. Bem-vindos ao podcast Microbiando. Esse podcast de hoje... Ele vai ser dedicado ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo e ao Dia Nacional do Paxsoniano. Meu nome é Juliana Echevarria Lima, para quem está com saudade de mim. E hoje eu estou aqui com a professora Ana Carolina. Oi. E com um grupo maravilhoso de alunos, auxiliares, ajudantes, faz-tudos. Oi. Oi. Oi! Como eu e a professora Ana Carolina fomos deixadas sozinhas, sem os amantes da microbiota, hoje a gente vai se dedicar um pouco mais à imunologia.
2: <risos> Aproveitaram. Mas a
0: gente tem aqui os defensores da microbiota <risos> e da virologia que podem se infiltrar e fazer intervenções mais microbiandas. <risos> Bom, esse, o que a gente vai falar sobre hoje, no artigo principal, é sobre a doença de Parkinson. Ela foi descrita como paralisia agitante por James Parkinson em 1817. Esse cirurgião inglês, né, também farmacêutico, geólogo, paleontólogo, ativista político, ele era um pouco de tudo, <risos> ele caracterizou uma doença, uma das doenças né, neurológicas mais comuns no dia de hoje. Ela tem uma distribuição universal e ela atinge todos os grupos étnicos e todas as classes econômicas. Os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença. E no Brasil, a estimativa é de 200 mil pessoas em com esse problema. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa progressiva e irreversível e ela está associada a um déficit na função motora inicialmente. né? Clinicamente a doença ela é caracterizada por uma rigidez muscular, tremor em repouso, né, uma lentidão anormal dos movimentos voluntários, instabilidade postural e uma diminuição do olfato. Também apresentam distúrbios de sono, alteração do ritmo intestinal e alguns pacientes têm sintomas relacionados com perturbações psiquiátricas que incluem a depressão e também alguns têm
3: alterações cognitivas. É, na verdade, a gente, a gente tem a tendência de achar que o, a doença de Parkinson é só o tremor, né, Ju? Nas mãos é. não é, envolve uma coisa bem maior. É que o, o
0: início dele, é, a do, da doença, começa né, nessa, com essa característica associada aos tremores, mas como as doenças neurodegenerativas crônicas né, e progressivas, ela vai acometendo várias áreas do cérebro que vão fazendo com que, a gente, com que o indivíduo acabe tendo outros sintomas. E, e por que, que essa doença acontece, Jean? Esses sintomas eles aparecem por conta da morte dos neurônios localizados inicialmente numa zona do cérebro denominada substância negra ou negra, na porção compacta. É, que se trata de uma porção heterogênea do mesencéfalo que é responsável pela produção do neurotransmissor, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a dopamina, né? São os neurônios dopaminérgicos. E uma outra característica importante da doença do pa de Parkinson é, é a presença de agregados proteicos compostos principalmente por proteínas como a sinucleína a obictina e a sinfalina 1, que são chamados de corpos de leu e levi, enfim, a gente chama do que quiser. <risos> são corpos é, que são originados pela agregação dessas proteínas. Na doença de Parkinson, os neurônios dopaminérgicos e não dopaminérgicos, né, com avançar, com a progressão da doença, eles acabam sendo comprometidos. E no sistema nervoso desses pacientes é observada a presença de inflamação caracterizada pela... Presença de células da microglia ativadas, que são células semelhantes a macrófagos, mas que estão presentes no sistema nervoso central. E também a presença de um filtrado de células T, de linfócitos T. A questão chave é, que tem sido pensada recentemente é se esse processo inflamatório é a causa ou a consequência da doença. A neurodegeneração ela tem um início com a inflamação ou se trata de uma resposta secundária ao dano neuronal? Então, estudos recentes eles fornecem evidências de que as células do sistema imune elas estão intimamente envolvidas no desencadeamento e na amplificação da, desse processo de neurodegeneração.
2: Nossa, é bem complexo mesmo. São muitos fatores envolvidos.
0: Isso mesmo. Por isso que hoje a gente vai explorar um pouco como o sistema imune está envolvido no desenvolvimento e na proteção da doença de Parkinson, através de uma discussão, de uma revisão. Ela é intitulada Autoimmunity in Parkinson's Disease, The Role of Alpha synuclein Specific T-Cells ou, em português, a autoimunidade na doença de Parkinson, a função das células T-alfacinucleina específica. Essa revisão ela foi publicada na revista Frontiers in Immunology em fevereiro desse ano, 2019, pelo grupo Dr. David Suso da Universidade de Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos. Esses pesquisadores já vêm visitando Estudando há alguns anos como as células T de pacientes com doença de Parkinson reconhece os peptídeos próprios encontrados no sistema nervoso central e o impacto da ativação dessas células no desenvolvimento da doença. A gente vai discutir isso um pouco adiante. E o alvo deles é o estudo principalmente do peptídeo da, né, da proteína alfa-sinucleína, que teve o gene codificante dela como o primeiro gene identificado é, como causador da doença de Parkinson. Então, uma mutação né, no gene dessa proteína foi correlacionada com o aumento do risco de desenvolvimento da doença. Ela é uma fosfoproteína pré-sináptica, que é o principal constituinte desses corpos de Levy, né, de, desses aglomerados, e essa mutação ela promove a formação de mais aglomerados que, prometem, que comprometem a função mitocondrial levando um aumento de espécies reativas de oxigênio, autofagia e aumento, então, da apoptose dos neurônios.
3: É, eu achei muito interessante que os autores começam a revisão chamando a atenção dos sintomas periféricos apresentados pelos pacientes portadores é, da doença de Parkinson, né, que normalmente são desconhecidos da população em geral. Estudos clínicos indicam que esses pacientes apresentam sintomas de desmotilidade intestinal, constipação e composição. Microbiana alterada no intestino, que é o que a gente chama de desbiose, né, da microbiota. Além disso, é, para mim, né, que gosto muito de estudar a relação da microbiota com a regulação da resposta imune, eu gostei de saber, né, que em pacientes com a doença de Parkinson, a alteração da, da, da composição da microbiota intestinal pode aumentar a inflamação ou a permeabilidade intestinal. E a maior permeabilidade é intestinal foi observada no início da doença né, e tem sido associada com a presença de alfa-sinucleína e endotoxinas entéricas. Né? Um intestino permeável ele vai permitir a translocação dos micro-organismos e dos seus produtos, como é o caso do LPS, por exemplo, que é amplamente expresso, por, amplamente não, né, totalmente expresso por é, bactérias de negativas, que vai iniciar a inflamação crônica né? bem como a, também de células envolvidas nas respostas inflamatórias. Então, por exemplo, a detecção de LPS sistêmico é um dos sinais, é um dos indícios de que houve translocação microbiana do intestino. E aí é possível que a, que a inflamação crônica possa dirigir a deposição de alfa-sinucleína para o sistema nervoso entérico. Né? Utilizando modelos experimentais de doença de Parkinson em camundongos, pesquisadores mostraram que animais germ-free, né, ou seja, para a gente relembrar, é aquele que não tem microbiota, é livre completamente de micro-organismos, ou então tratados com um coquetel de antibióticos, que depleta mais de 90, 95% da microbiota, apresenta uma melhora na capacidade motora. Enquanto que camundongos transplantados com microbiomas de pacientes com doença de Parkinson, é, eles apresentaram piora da disfunção motora, quer dizer então aí tem um papel óbvio e da composição da microbiota. Se a Amazônia
0: estivesse aqui hoje ia ficar toda feliz com a sua microbiota fazendo a diferença.
3: Ah, Ai, é, total
0: Ela ia ficar feliz mesmo é a microbiota fazendo a sua propaganda direto aqui, né?
4: Mesmo com as imunologistas aí
1: também. É, ela é uma
0: praga, é uma praga. Mas, enfim, é uma praga boa. Outros estudos identificaram né, que o núcleo motor dorsal do nervo vago, que é aquele nervo famoso que todo mundo fala ''Ai, é o vago, é o vago, é o vago'', é, e o sistema nervoso entérico, eles talvez sejam os primeiros locais onde surgem esses corpos de Levi é, antes da substância nigra no sistema nervoso central. É, alguns autores, eles, criaram a hipótese de que a, a deposição da alfa-sinucleína começa no intestino e viaja através do nervo vago para o sistema nervoso central. Eles observaram né, a marcação dessa proteína em fibras nervosas no colo e que é observada em pacientes com a doença de Parkinson na fase inicial e está ausente em indivíduos saudáveis ou em pessoas que têm a síndrome do intestino irritável, quer dizer, Sim, que são aquelas alter... doenças
3: inflamatórias intestinais, né? É,
0: que, quer dizer, que não tem nada a ver com doença de Parkinson. É, essas alterações, elas também podem ser associadas à inflamação intestinal com nos pacientes com doença de Parkinson. Eles também observam nesses pacientes, né, em, em biópsias de cólon. Que a presença de citocinas pro-inflamatórias nesses indivíduos, como o TNF, L1 beta, interferon gama hoje a gente pode falar todas aqui, porque não <risos> temos os microbiologistas falando, não fale o nome dessas citocinas, hoje vamos falar. <risos> então, elas estão aumentadas e dentro dessa mucosa do cólon também. Nesses pacientes com doença de Parkinson, eles encontraram um grande infiltrado de células T, de linfócitos T CD4 positivos, né? Que são células que podem estar associadas a essa produção dessas citocinas pró-inflamatórias em grande número, principalmente nos indivíduos que têm constipação.
5: Então, os estudos indicam que o intestino ele pode ser um local de início da inflamação e da doença? É Sim.
3: Né? e talvez seja também o local aonde o sistema imunológico adaptativo, né, linfócitos, telho, B, é preparado contra a deposição de alfa-sinucleína. Mas a complexidade da doença é grande e muitos estudos demonstraram o aumento dos níveis de citocinas e quimiocinas inflamatórias no sangue. Né? Então, as populações de, de células T também estão alteradas e podem contribuir para as mudanças é, não só no local, mas também nas citocinas circulantes. É porque,
4: pare assim, parece que é, essas proteínas, né, elas podem estar presentes ali no intestino, né, mas que Parece que é fundamental a presença dessas substâncias liberadas no processo inflamatório. Elas devem ter alguma participação para que isso... Ah, sim, para fazer o eixo, né? Fazer... perfeito. É, exatamente exatamente.
3: Isso. exatamente. Então, na verdade, vários estudos compararam, né? As subpopulações de células T em pacientes com doença de Parkinson com aqueles é, controles saudáveis, né? o número e a proporção de tipos e subtipos de células T fornecem pistas sobre as suas funções. Então, as células T reguladoras, por exemplo, suprimem, né? a gente sabe que elas suprimem a ativação de outros tipos celulares e a resposta dessas células, né? como, por exemplo, a produção de citocinas, como o próprio nome diz, ela regula a resposta. E muitas vezes, a sua desregulação pode levar à doença autoimune, é né? óbvio. Então, células T reguladores suprimem a resposta. Se você tem menos célula que regula, você vai ter mais uma resposta exacerbada, inclusive as respostas contra o próprio, que são as autoimunes. Em pacientes com doença de Parkinson, as células T-reguladoras apresentam uma capacidade prejudicada em suprimir a proliferação de células T-fetoras. Né? Quando, isso quando foi visto in vitro, né? em cultura. Quando comparada, comparadas com células T-reguladoras de controle saudáveis. Ou seja, são células T-reguladoras que estão regulando menos. Né? Isso aí. Além disso, é, as células T-fetoras, né? que seriam as pró-inflamatórias, digamos assim de pacientes com doença de Parkinson produzem quantidades mais altas de citocinas pró-inflamatórias em resposta a estímulos in vitro. Então, se as t estão estão né, na doença de Parkinson e o um ambiente extremamente pró-inflamatório e persistente nesses pacientes, isso poderia refletir tanto é, o que acontece na periferia né, uhum. quanto no sistema nervoso é, central desses, desses pacientes. É, outro ponto
0: importante para a gente ressaltar é o fato de que os níveis aumentados dessas citocinas periféricas, elas também têm a capacidade de afetar as células do endotélio do sistema nervoso central, que formam a barreira hematoencefálica. Isso aumenta a permeabilidade vascular. No sistema nervoso central, a entrada de moléculas e de células, ela se dá de maneira totalmente regulada, né? De maneira a reduzir a entrada de proteínas do sangue, anticorpos, células do sistema imune e qualquer substância exógena que queira entrar no parenquema cerebral. No entanto, durante processos de inflamação aguda e crônica, essa estrutura que regula a barreira hematocefálica, ela fica enfraquecida ou interrompida, permitindo, então, a passagem de moléculas e células do sistema imune de outra forma, né? É, o que seria restrito acaba sendo permitido a entrada. E além disso, essas células endoteliais, além de poder passar, permitir mais essa, afrouxar, afrouxar essa né? barreira, bar... é. elas podem expressar mais moléculas de adesão e mais proteínas que fazem com que você se torne, torne mais fácil essa, esse atravessamento dessas tanto das células quanto de moléculas para dentro do parenquema é, cerebral. Elas,
3: elas não só afrocham a barreira, como elas têm uma participação ativa na chegada de células e moléculas, porque Isso. elas mesmas produzem e expressam coisas que facilitam esse transporte. Pois né? é. Então,
0: é a periferia modulando o que está acontecendo dentro do sistema nervoso
2: central. Sim, mas por que essa entrada de células no sistema nervoso central pode ser ruim?
0: Bom, as células ativadas, elas podem produzir vários mediadores inflamatórios que alteram, por exemplo, a captação de glutamato, que provoca um acúmulo desse aminoácido que pode causar a morte dos neurônios, quando ele está em excesso no meio extracelular. E a entrada de célula T, que reconhece antígenos próprios, ou seja, proteínas do próprio organismo, né? que sejam expressas pelas células do sistema nervoso central, elas podem promover é, a eliminação de, dessas células, né, expressando tais proteínas. Além disso, não só as moléculas que são secretadas, mas como as próprias células podem promover a ativação das células da microglia, que a gente falou lá no início. E a microglia, uma vez desregulada, elas também podem promover a produção de moléculas que também causam a morte dos neurônios. É, estudos que foram realizados nas décadas de 1980 e 1990 mostraram que as células T CD4 positivas e CD8 e células natural killer, elas infiltram o sistema nervoso central de pacientes com a doença de Parkinson e essas células elas estavam localizadas principalmente perto de vasos sanguíneos e perto de neurônios dopaminérgicos. O interessante é que, em trabalhos utilizando modelos de camundongos para a doença de Parkinson, né, existem alguns modelos que... murinos, né, para estudo dessa, mode, dessa doença, eles viram que os animais deficientes em linfócitos T eles ficam protegidos da neurodegeneração. O principal modelo utilizado são modelos que usam uma toxina que tem um nome gigantesco, que eu não vou falar aqui, mas é, tem uma sigla que é MPTP, que é uma toxina que ela é metabolizada pelos astrócitos, que gera um metabólito neurotóxico. É, o que é interessante é que dentro utilizando esses modelos né a gente tem que sempre prestar atenção no modelo que às vezes um determinado resultado ele está associado a um ao que é visto apenas no modelo mas é que parece que a célula T CD4 né, a célula auxiliar é que exerce um papel essencial porque os camundongos que possuem é, não possuem apenas as células CD4, é que foram protegidos contra a perda desses neurônios dopaminérgicos. É, e outros estudos mostraram que quando você tem um camundongo que não tem nenhum linfócito e ele é reconstituído com células de baço de um camundongo, né, do tipo que a gente chama selvagem, ou seja, tem todas as células normais, ele volta a ter o sintoma de neurodegeneração nesse modelo usando essa toxina. Então, mostrando a importância desse linfócito TCD4 é, no desenvolvimento da doença de Parkinson no modelo gerado com essa toxina.
3: É, ainda nessa linha, Ju, um estudo in vitro recente, utilizando neurônios do mesence, é, mesencefalo, né, derivado de células tronco pluripotentes induzidas e células T de pacientes com doença de Parkinson, mostrou que as células T podem matar diretamente os neurônios dopaminérgicos. Né? Os pesquisadores mostraram que os pacientes com doença de Parkinson contêm altos níveis de células T produtoras de L17, né? como a gente já está tratando aqui, e as células produtoras de L17 derivadas, então, desses pacientes, exerceram efeitos citotóxicos sobre os neurônios, é, liberando a, a, através da liberação dessa citocina. E como que os neurônios detectam essa citocina? Então, os neurônios eles possuem né, receptor para citocina IL-17. Então, essa citocina também está envolvida em outras doenças com, é, que envolvem processos inflamatórios crônicos, como, por exemplo, a esclerose múltipla, né, que, que é uma doença neurodegenerativa desmelinizante. O que esses trabalhos envolvendo é, linfócitos em doença de Parkinson deixaram de lado, né, foram os processos de processamento e reconhecimento dos antígenos. Quer dizer, o mecanismo de especificidade antigênica e apresentação e reconhecimento é que eles não, não exploraram, não, não foi abordado. Além disso, nós precisamos lembrar que os linfócitos T, para serem ativados né, e consequentemente exercer a sua função efetora, é, precisam reconhecer os antígenos associados às moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, que são no camundongo são aquelas moléculas MHC, né, em humano é o HLA. E algumas vezes, proteínas próprias são processadas e apresentadas para os linfócitos T, né? promovendo, então, o surgimento de alguns tipos de doenças autoimunes, como é, diabetes mellitus, né? a tiroidite de Hashimoto, dentre outras tantas. Na verdade, essas células apresentadoras elas estão constantemente expressando moléculas de MHC carreadas com alguma coisa. Né? Na ausência de doença, de infecção, essa alguma coisa é própria nós temos mecanismos de regulação dessas respostas autoimunes, como, por exemplo, a célula T reguladora, mas quando, ou a energia né, do linfócito T. Ju, vamos aproveitar para falar de imuno. Isso. <risos> e aí, o... quando a gente tem é, é, falha, falha nesses, nesses mecanismos nesse mecanismo de, de tolerância. tolerância, aí a gente tem o desenvolvimento dessas doenças autoimunes. Curiosamente... Wiseman é, e colaboradores, eles demonstraram em um estudo com 2 mil pacientes portadores de doença de Parkinson e 1986, ou seja, quase 2 mil oh. controles, que existem alguns alelos de MHC associados com maior risco de desenvolvimento da doença de Parkinson. Esse tipo de associação já foi descrito para outros vários tipos de doenças, principalmente em doenças autoimunes. Então, o que alguns pesquisadores acreditam é que a forma com que a célula apresentadora apresenta esses antígenos, é, no caso dos antígenos próprios, poderia facilitar ou não é, a manifestação da doença autoimune, além, claro, da quebra da tolerância. É E o grupo do Dr. David, né, que
0: foi quem escreveu essa revisão, eles ficaram muito interessados em é, reunir essa informação da, desses e desses, dessas moléculas de HLA ou MHC que estão, aumentam o risco de desenvolvimento da doença de Parkinson com quais seriam as, os epítopos da alfa-sinucleína que poderiam ser apresentados por esses tipos de MHC. Então, esses resultados foram é, publicados numa Nature de em, mil, em 1900, Ih, eu estou no século passado, em 2017, <risos> É, onde eles determinaram quais seriam os peptídeos derivados da proteína alfa-sinucleína que seriam reconhecidos pelas células T específicas. Então, eles coletaram células é, de sangue de pacientes com a doença de Parkinson e de controles, e estimularam com diferentes combinações de aminoácidos, né, de pool de aminoácidos que poderiam ser associados a esses, essas moléculas de MHC. E viram é, quais poderiam ser estimulados, né, in vitro isso. Bom, o que eles viram é que os peptídeos derivados da alfa-sinucleína, eles só foram capazes de induzir respostas in vitro, em células né, T, obtidas de pacientes com a doença de paxson, mas não nos controles saudáveis. E os pesquisadores também identificaram duas regiões antigênicas, né, que são capazes de desenvolver, induzir a resposta da célula. É, tanto uma região N-terminal, quanto uma região C-terminal. E eu tô falando dessas regiões porque na região C-terminal, é uma região onde esses peptídeos podem ser encontrados em altos níveis nesses corpos de, Le, de Levi. Então, tem uma correlação direta com proteínas que podem ser encontradas né, no indivíduo, nesses,
3: naqueles agregados. O interessante é que esses fragmentos podem ser encontrados nos corpos de Liu, né, ou Levi, é, em necrópsias de indivíduos com doença de Parkinson. E várias enzimas podem clivar a alfa-sinucleína, gerando esses fragmentos, como, por exemplo, a caspase 1, que eu adoro, né, que a gente uhum. sabe que está lá envolvida no inflamossomo, é, gerando um beta, neurosina, quimiotrepsina e catepsina D.
0: É, e outro ponto que ele chamou a atenção é o fato que a detecção das células T específicas contra a alfa-sinucleína, ela foi feita apenas na periferia dos pacientes com doença de Paxon. Se essas células T específicas, elas entram no sistema nervoso central e causam a morte dos neurônios dopaminérgicos, ainda não está determinado. Mas quais são as implicações desses estudos no tratamento dos pacientes? Pois é, era isso mesmo que eu queria falar agora no, nesse final. Então, para compreender a extensão da, do papel da resposta imune na patogênese da doença de Paxson, isso abre novos caminhos de diagnóstico e tratamento para os pacientes, né? A identificação de pessoas que são portadoras desses alelos alterados desse HLA que colocam em risco o desenvolvimento da doença de Paxson é, ajuda a monitorar essas células, é, essas, essas pessoas, né? e a gerar um diagnóstico precoce da doença e talvez fazer uma intervenção terapêutica, né, mais prévia. Além disso, a detecção de células T específicas para alfa-sinucleína também pode ser usada como um biomarcador precoce da doença, antes né, dos, do início dos sintomas de motores da, dessa, nesses pacientes. Além disso, uma coisa bastante interessante é que atualmente a imunoterapia tem sido usada, testada em pacientes. Então tem o, um, o fator de crescimento estimulante de colônias de granulócitos e macrófagos, que tem o nome fantasia sargramostin, que é usado é, na recuperação de pacientes com transplante de medula óssea, né? Ele tem sido usado num clinical trial preliminar duplo cego em tratamento de pacientes com a doença de Parkinson. E eles mostraram pequenas melhoras após seis e oito semanas de tratamento. Né? É, os pacientes tratados eles aumentam o número de células T reguladoras. E tem uma melhora na capacidade funcional
3: em comparação àqueles pacientes que receberam ah, o fármaco placebo. Ô Ju, mas aí eu fiquei na dúvida, porque essa melhora, na... esse aumento no número de T regulador não é antígeno específico? Aí como é não. que fica? Porque essa coisa de modular o sistema imune é uma faca de dois gumes, né? É. Se você tem doença autoimune, você aumenta a T reg, né, ou induz uma imunossupressão para poder diminui a resposta. Por outro lado, você fica mais suscetível a infecções e tumores. Né? Então, é, mas aí é, o, é a relação custo-benefício. Sim, sim, é só porque uma abordagem que seja antígeno específica seria Ideal. ótimo. Eu é. não acho que seja o caso. E aí
0: isso vem a outra abordagem que está sendo feita, que são com anticorpos anti-alfa-sinucleína, anticorpos monoclonais né, que tem sido feito também já existe clinical trial em humanos existem dois anticorpos diferentes que parece que atravessam a barreira hematoencefálica podem ser detectados ainda não tem resultados sobre esses esses esse uso desse anticorpo mas os autores eles são um pouco receosos com relação a esse tipo de tratamento. Porque o próprio organismo, ele produz, né? A própria resposta imune produz anticorpos anti-alfa-sinucleína durante a doença de Parkinson. Então, os autores acreditam mais que esse o anticorpo anti-alfa-sinucleína pode ser usado mais como um biomarcador do que como uma forma de tratamento, terapia. de mas terapia. Será que,
4: mas esse anticorpo anti-alfa-sinucleína... Ele age na alfa alterada?
0: É, tem dois tipos. Como isso é protegido por patente, a gente não sabe exatamente é. o que que é, né? E o que acontece normalmente também nesses ensaios é que o grupo né, de ensaios de clinical trial é que o alvo, em geral, da população tratada são pacientes já com um nível de gravidade elevado da doença. Então, de repente, o tratamento daqueles que estão no início da doença apresentando alfa-sinucleína aumentada, por exemplo, no cólon, né, que parece ser o primeiro relato de alteração, talvez, que apareça no intestino, Sim. seria o ideal para tentar Sim. barrar uma progressão para o sistema nervoso central. Só que dificilmente o tratamento vai ser feito nesses indivíduos, Nesse pelo menos como teste, né? É... Então, não sabemos, temos que aguardar para ver, mas é muito interessante que vários grupos tentem é, fazer, a, fazer abordagens de imunoterapia para o tratamento de uma doença, né, porque o tratamento convencional é, dando é, L-Dopa para o doente com Parkinson, ele chega a um momento onde ele se torna resistente, né, a, a, o indivíduo a medicação, ela, ela tem um limite. um limite, né? Eu não vou saber aqui explicar exatamente o que acontece. Mas, é, enfim, tem limitações. Então, a evitar a progressão, pelo menos, da doença seria o ideal.
3: Ah, com certeza. É, eu gostei muito porque foi como uma revisão, né, Ju? A gente... Isso, a gente passeou, permeou é... por vários
0: aspectos imunológicos dentro da doença de Parkinson. Muito legal. A gente não... Não ficamos focados num tema muito específico. E até, até a gente, como conseguiu conseguiu Ficou
3: light, <risos> né? Ficou tranquilo, light. Tranquilo. Legal, gostei. Bom, pessoal, começando agora o microlitro de notícias. Já que a gente está na ausência do nosso coordenador geral, né? Leandro foi para a Itália e não voltou ainda. Cid e Adriana nos abandonaram hoje. Eu tomei o posto de editora do microlitro de hoje. É motim, <risos> seja,
0: motim total. Motim.
3: E então, hoje são minhas regras, quer dizer, sem regras. Ah. Eu escrevi um microlitro de notícias hoje, inclusive, só pra vocês terem noção de como eu estou mudando tudo. É, Leandro, quando você voltar, você briga comigo. <risos> Vamos começar o microlitro de notícias de hoje com a Amanda Alves. Ela vai contar pra gente. Como a doença de Parkinson pode estar associada à retirada do apêndice? Conta pra gente isso, Amanda. Então, é, de acordo
4: com um estudo é, publicado em outubro do ano passado na Science, as pessoas que tiveram seu apêndice removido quando eram jovens, elas tinham uma probabilidade, né, eles chegaram à conclusão que elas tinham uma probabilidade de 19 a 25% menor de desenvolver Parkinson. E na é, esse estudo ele foi dividido basicamente em duas partes. Na primeira parte desse estudo, os pesquisadores analisaram duas grandes bases de dados, uma que continha informações sobre mais de 1 milhão e 600 mil pessoas da Suécia e uma outra base de dados de 849 pacientes internacionais que tinham a doença de Parkinson. E aí, ambos os bancos de dados indicaram que pessoas é, tinham seus apêndices, tiveram seus apêndices removidos, né? Eram um bancos de dados com informações médicas, uhum. e aí eles pegaram essa informação. E o que eles descobriram é que as pessoas que tiveram seus apêndices removidos, elas eram 19% menos propensas a desenvolver Parkinson é, mais tarde na vida. Só que isso apenas se, se essa retirada tivesse sido realizada décadas antes do início do típico do distúrbio, né, dos sintomas. E, além disso, eles também viram que as pessoas no estudo que retiraram o apêndice, mas acabaram desenvolvendo Parkinson, é, quando isso aconteceu, aconteceu em média três a quatro anos depois do que, é, da idade que costumava acontecer com as pessoas que tinham seus
0: apêndices. Estão atrasando o início. Isso.
4: E a coordenadora do estudo, né, ela é de Michigan, Viviane Leiber, ela disse que as descobertas sugerem que o apêndice pode ser importante nos primeiros eventos ou no início da doença. E essa equipe de pesquisadores também descobriu que as pessoas que sofreram a cirurgia para remover o apêndice e viviam em áreas rurais, elas tinham 25% menos chances de desenvolver a doença do que aquelas que realizaram a cirurgia e viviam nas áreas urbanas. E esse dado é interessante porque o Parkinson ele é frequentemente mais comum nas áreas rurais, o que é, se acredita que é devido à exposição a pesticidas, né, que os pesquisadores acreditam que está ligado à doença. Essa associação, ela não estava presente naqueles que eram geneticamente predispostos à doença. E aí, só para ressaltar que apenas cerca, cerca de 10% das pessoas uhum. com Parkinson é que são geneticamente predispostas.
0: Então, essa associação entre a retirada do apêndice, ela estaria é diretamente ligada ao, ao risco, a redução do risco de desenvolvimento do Parkinson. Ambiental, né? Ambiental, já. uma coisa mais penotiva. Não, já. Ah,
3: né? era é, é Muito interessante. É.
4: E aí, essa foi a primeira parte. Na segunda parte do estudo, eles viram assim, ok, vimos a relação né, do apêndice e do Parkinson. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos analisar então esses apêndices? E aí, ele, na segunda parte, eles analisaram 48 apêndices retirados de pessoas sem Parkinson. Esses apêndices foram retirados de pacientes jovens e idosos. Alguns estavam inflamados e outros não. Essa informação também né, é, foi considerada relevante para eles porque a inflamação intestinal é considerada um fator de risco potencial para Parkinson. E aí o que eles descobriram nessa parte do estudo é que todos os apêndices continham os aglomerados de proteínas que já foi discutido no artigo principal né, da alfa-sinucleína alterada, aqueles aglomerados dessa alfa-sinucleína alterada. E eles descobriram que todos os apêndices continham esses aglomerados. Ou seja, as mesmas proteínas que causam problemas, digamos assim, no cérebro, elas parecem ser normais no apêndice. Isso sugere que essas proteínas presentes no apêndice, elas podem realmente ser, digamos, uma semente que pode viajar do trato gastrointestinal para o cérebro e causar o Parkinson. Só que, no entanto, o estudo não conseguiu provar que essa proteína é a causa da doença. Uhum. E aí, assim, não, não está completamente claro, né, completamente elucidado por que o apêndice tem esses aglomerados. Pode ser que eles estejam envolvidos na função imunológica, por exemplo, porque embora, né, é, em grande parte a gente acabe dizendo, né, erroneamente, é, que é inútil, né, que o apêndice é inútil para o corpo, ele contém várias células do sistema imunológico e ajuda a identificar, a monitorar patógenos então talvez esses aglomerados também estejam ligados a essas funções. Isso não significa, gente, que a gente vai sair daqui agora correndo, oh, o mundo vai né, um o né? Ame seu apêndice E... e já, já marcar <risos> até porque o próprio, a própria doença de Parkinson, ela é relativamente rara e afeta, afeta menos de 1% da população né? Ainda bem. Mas a líder do estudo, ela, ela disse, né, que essa não, não é a intenção mesmo, que eles não queriam passar isso para a sociedade. Uma das coisas que eles não queriam transmitir é que que tinha essa necessidade de retirar o apêndice <risos> preventivamente. O Exatamente. Ou, ou que só porque você tem um apêndice você vai ter parto. Em vez disso, ela disse que as discussões elas devem ser em torno de possíveis futuros tratamentos preventivos que poderiam ter como alvo essas proteínas agregadas no intestino. Ou alguma forma de impedir sua fuga pro cérebro, né? Como é que é esse caminho, como é que é essa via, intestino cérebro. É legal.
1: Ah, desculpa. <risos> Não, Não é legal entender para prevenção Sim. e saber o que atacar, onde
4: ir para poder tratar isso. É Ou legal. até mesmo isso que ela fala, é. algum tratamento que previna a formação normal dessa proteína. Então, assim, pensar em alguma estratégia do, do que, que essa formação uhum. pode uhum. ser relevante. Eu, eu tava comentando com a, com, com a Juliana mais cedo que eu achei bem interessante nesse estudo o fato deles terem partido de uma coisa prática, de não ter sido uma coisa laboratorial, simplesmente ter visto, sei lá, a gente uhum. costuma ver uma expressão de alguma coisa e isso motiva um estudo. Eu achei legal ter partido da prática, digamos assim, de um banco de dados. E ontem a gente estava discutindo uhum. isso, né? Que tem muita. A gente estava vendo os estudos em torno dessa relação intestino-cérebro. E a gente falou, nossa, são muitos estudos diferentes nesse caminho. Tem, e é como né? se fosse assim, um grande quebra-cabeças que cada um tá
3: descobrindo uma pecinha. Achei é. bem interessante. É, esse campo tá, tá realmente crescendo muito. Agora imagina. Olha, mãe, eu não vejo não, que eu vou tirar o siso. Aí ah, é, eu vou tirar o apêndice. <risos> é a melhor opção, né? Realmente não é isso, gente. É. <risos> Então, já que eu tô rebelde hoje, eu resolvi escrever um micro mitos, que é o espírito de, dos alunos, e eu resolvi escrever, gente, sobre o autismo e vacinação, tá? Quer dizer, como que a ciência tá derrubando os mitos que adoecem a população, e a gente está vendo isso cada dia mais. Bom, e por que, que eu escolhi é, falar sobre isso? Né? Dia 2 de abril a gente comemora, o mundo na verdade comemora, né, o, o Dia Mundial do Autismo. Esse dia ele foi criado pela ONU é, em 2007, o autismo, na verdade, gente, ele é uma síndrome neuropsiquiátrica que envolve um espectro de doença né, e sintomas. E é bem mais complexo do que a gente imaginava antigamente. Então, na verdade, hoje em dia a gente não fala muito autismo, a gente fala o transtorno do espectro autista. Tá? Então, esse transtorno ele engloba uma série de sintomas, né? e eu boto sintomas entre aspas porque, na verdade, são manifestações, é, comportamentos tá? que têm em comum maior ou menor limitação na comunicação, seja linguagem verbal ou não. Tá? Então, isso é uma característica bastante comum nos indivíduos com transtorno autista. É, dificuldade de interação social, comportamentos caracteristicamente estereotipados e repetitivos, dentre outros. Esses são apenas alguns tipos de manifestação do transtorno do espectro autista.
0: Eu acho que esses são os mais
3: conhecidos, Isso, né? Isso, exatamente. E, e, é, e, é, e, é, e é interessante, porque o grau de gravidade dessas manifestações vai variar muito, né? E vai desde um quadro leve e com total independência do indivíduo, como é o caso da síndrome de Asperger, né? até aqueles indivíduos que têm dependência máxima ao longo de toda a vida. Né? Então, realmente, o grau de, 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 da manifestação é muito variável. Geralmente, o diagnóstico é mais comum na infância, ocorrendo normalmente entre 2 e 3 anos de idade, né? E a, uma coisa curiosa é que as pessoas com autismo podem ter maior ou menor sensibilidade em um ou mais dos cinco sentidos, né? Então, uhum. só para relembrar, quem não lê né? É. Os cinco sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato paladar. Então, por exemplo, é muito comum você ver indivíduos autistas extremamente incomodados e perturbados com barulhos, por exemplo, né? Então isso é, é, é uma coisa que, que, por exemplo, ajuda muito no diagnóstico. Aliás, o diagnóstico do autismo é muito complicado ainda, né? Uhum. O CDC, né, que é aquele centro é, americano, ele estima que no mundo tenha um caso de autismo para cada 110 pessoas. E esse número cresceu muito nas últimas décadas. E aí, o crescimento desse número, a gente não entende muito bem se se deve realmente a maior incidência do espectro autista ou se o diagnóstico está mais sensível, digamos assim, Sim. tá? E o que causa o autismo? Pois é, Isabela, ninguém sabe ainda. A principal causa do autismo ainda não foi totalmente esclarecida, tá? Como muitas doenças, acredita-se que seja uma união né, de fatores uhum. genéticos e a, ambientais, como a própria doença de Parkinson, como uhum. a gente viu. Muita gente estuda isso hoje, inclusive, né, para poder melhorar o diagnóstico. Como a gente falou, o diagnóstico é, é complicado ainda.
1: Uhum.
3: É, já foram identificados alguns genes né, cuja mutação está associada à manifestação do transtorno do espectro autista, que a gente chama de TEA, mas que não explicaria todos os casos da doença. Obviamente, é, a gente não acredita que seja apenas um gene. Né? Então, os pesquisadores estão caminhando é, é, para essas descobertas. Uhum. Eu tinha prometido que eu não ia falar de microbiota hoje, mas eu não me aguento. Tá, é mais forte que eu. Então, eu acho que vale a pena comentar. É a
0: síndrome da microbiota. <risos> é.
3: Dentro daquele eixo, né, intestino-cérebro... Até
0: eu tô contaminada com isso. É, você né? também falou
3: de microbiota. Pois é, Ju. Também tem alguns trabalhos que associam microbiota e o autismo, tá? Uhum. Na verdade, como a gente tem visto, o eixo intestino-cérebro, ele tem sido intensamente estudado nos últimos anos. E um artigo que eu gosto muito, particularmente, não é tão novo assim, mas é um cell que foi publicado em 2013. Esse paper é do grupo do Masmanio, né? O Leandro é super fã dele. É, é um, esse cara, ele é da Califórnia, o grupo dele é muito bom. Tem uma história incrível de pesquisa com microbiota, mais especificamente com bacteroides fragiles. E esse trabalho, ele mostra, hein, usando o modelo de camundongo, que alterações na barreira gastrointestinal e do perfil metabolômico no soro, dos, dos animais, né, ambos os parâmetros associados à desbiose intestinal, eles se relacionam com a manifestação do espectro alti, autista, né, nesses camundongos. E o mais legal é que se eles tratam os camundongos oralmente com fragilis, né, com bacteroides fragilis, isso melhora muito os sintomas. Ou seja, olha aí uma possível... Sugestão de probiótico, cara Para tratamento é. de autismo né? Depois desse trabalho, serão vários Se você faz um, um, um PubMed, né? De, de autismo e microbiota Tem bastante coisa uhum. Até o, o Denner vai trazer pra gente alguma coisa Sobre isso também, tá? Bom, então qual é a moral da história até aqui? Ao contrário do que Muita gente desavisada Propaga por aí né, que, na verdade, causa um desserviço para a saúde pública e para a sociedade, a vacina, ela não causa autismo. A causa do autismo não se sabe. Aparentemente é genética e ambiental, mas ninguém sabe a causa ainda. Mas o que se sabe é que vacina não, não.
1: causa autismo. Pois é, e por
3: isso aí vem o motivo, né, <risos> pelo qual eu resolvi discutir com vocês, e aí foi o tema que eu escolhi para esse microlitros. Mais uma vez sobre esse mito, galera. Apesar Apesar do Brasil ter conseguido reconhecimento da Organização Pan-Americana de Saúde em 2016 e ser declarado então um país livre de sarampo, na semana passada, nós perdemos esse certificado devido aos inúmeros casos dessa doença desde fevereiro do ano passado para cá. Para um país perder esse certificado, ele tem que apresentar o que chamamos de transmissão sustentada, ou seja, a ocorrência de um mesmo surto por mais de 12 meses. Só em 2018 foram mais de 10 mil, foram 10.326 casos de sarampo no Brasil. Já esse ano, agora em 2019, do dia 1 de janeiro até o dia 19 de março, né, semana passada, é, foram registrados 28 casos. Desses 28, 23 foram no Pará e 5 no Amazonas. Então, por causa disso, a gente perdeu esse, esse certificado. Eu confesso que eu fiquei muito triste com essa notícia, fiquei arrasada quando eu é. li essa notícia. A gente sabia da iminência dessa, né, dessa possibilidade de a gente perder o certificado. Então, na verdade, são duas coisas que nos entristecem muito esse aumento enorme, né, essa quantidade enorme de casos de sarampo, que mata, uhum. vale, vale lembrar sempre que mata, e a gente perder esse certificado, tá? Obviamente, esse aumento se deve à diminuição da cobertura vacinal, todo mundo sabe disso, não é uma redução na eficácia da vacina, é uma diminuição da cobertura, tá? O, o Ministério da Saúde, ele prega que a taxa de vacinação fica em torno de 95% da população, ou seja... A gente espera que 95% da população se vacine, né? Quem são esses 5%? É a população que não está apta a se vacinar. Idosos, no caso de algumas vacinas, imunodeprimidos, gestantes, ou crianças que ainda não alcançaram a idade de se vacinar. Esses são os 5%. Não é aquela mãe que, por opção, não vai vacinar o filho. Mãe ou okay? é pai. É, mãe é ou pai, é verdade. <risos> e aí, olha que, olha que péssimo. No ano passado... Essa, a cobertura vacinal para sarampo chegou a 80% só. Nossa,
1: bem longe.
3: Isso é muito pouco. Uhum. Aí as pessoas pensam, ah, mas 95% para 80% não é tão pouco. É. É, é o suficiente para ter esse surto que a gente está vendo, tá? Então, realmente, é, isso é terrível.
0: É E como a, o sarampo ele é dado na tríplice viral, a gente vai acompanhar aí o surto das outras doenças que estão
3: associadas nessa mesma vacina. Pois é, existe uma expectativa disso poder acontecer realmente. Carol, você pode relembrar para gente como é a vacina do sarampo? Claro, exatamente pelo que a Ju falou, né? Então, no Brasil, o esquema atual de vacinação contra o sarampo, né? Que é determinado pelo Programa Nacional de Imunização, que a gente chama de PNI, é o seguinte. Aos 12 meses de idade, né? Quando a criança completa um ano, ele toma a, a ela toma a vacina tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba, né? Aos 15 meses, né? Um ano e três meses a criança vai tomar a segunda dose, que além da tríplice viral, sarampo rubelo e cachumba, vai junto à varicela, tá? Que, vai, que é, protege contra a catapora. Para crianças mais velhas, adolescentes e adultos que não foram vacinados ou que não tenha a comprovação de doses aplicadas, e isso é muito comum para os adultos, uhum. né? É difícil perde, a pessoa chegar aos né? 40 anos. Por exemplo, eu não tenho a minha caderneta de vacinação mais é, pois é, foi péssimo <risos> é. eu tomava a vacina da gripe semana passada a moça me pediu, eu falei não é, não é, não É. então as pessoas não têm certeza do que já tomou, né e então aí pra esses casos recomenda-se geralmente duas doses com intervalo de um a dois meses entre elas até os 29 anos de idade uhum. entre 30 e 49 anos de idade aí é dose única tá bom? isso tudo, gente, é no posto de saúde público, tá? custa nada, gente é, exatamente. É. Aí tem aquelas situações de, graça, de surto, é. né? De graça, tem é. é injeção na testa. Olha que nem na testa. né? é no braço. tá vacininha aqui, né? E aí, gente, em casos de surto, né, como aconteceu no ano passado, o Ministério da Saúde indica uma dose extra, mesmo para os indivíduos vacinados, tá? Foi o que aconteceu em agosto do ano passado. O Ministério da Saúde fez uma campanha de é, vacinação para sarampo, né? É, por ser atenuada, né, essa vacina ela não é indicada para gestantes ou imunossuprimidos, tá? E para chamar mais atenção ainda da importância da vacinação, gente, eu sempre relembro essa história, né? Em 1950, os Estados Unidos apresentavam cerca de 800 mil casos de sarampo por ano. Após a introdução da vacina, que aconteceu em 63... Esses números caíram muito. Então, quando você vai ver um número de casos em 68, quer dizer, cinco anos só após a introdução da vacina, de... 800 mil casos por ano, isso caiu para 22 mil casos por ano. É e impressionante. No... Impressionante. E em 98, isso só estava 100 casos por gente, ano. Gente, pelo
1: amor de Deus, né? Coincidência é o que não é, não é mesmo? Né? Então, realmente,
3: assim, <risos> Infelizmente, esse quadro, ele vem mudando, né? Então, em vez de diminuir o número de casos, vem aumentando, na verdade. A gente já discutiu isso aqui na primeira temporada do Microbiando. A gente fez um especial só sobre vacina. Né, com os professores convidados Mas é sempre bom repetir A cobertura vacinal vem caindo Obviamente o número de casos Da, da, da doença vem aumentando considera Consideravelmente né, No mundo todo Todo mundo aqui lembra também Daquele surto de sarampo que teve na Califórnia né, Na Disneyland uhum. Em 2015, na Europa também tiveram vários casos de sarampo. Em, entre janeiro de 2017 e janeiro de 2018, na Europa, foram mais de 14 mil casos. Quer dizer, não é só no Brasil. E a gente sabe que boa parte da queda, né, dessa queda da cobertura vacinal, é decorrente dos movimentos anti-vacina. Aqui na Europa e nos Estados Unidos. Os especialistas dizem que no Brasil esse movimento ele existe, mas não é tão forte como existe na Europa. Então eles não acreditam que a queda na cobertura vacinal seja por causa desses movimentos. Eu acho que sim. Eu acho que é parte por causa disso. E parte por ignorância dos pais acharem que há sarampo. Ih, nunca nem ouvi falar disso, é. gente. Né? Então, se você pegar a nova geração de pediatra, né? Eu, eu não tenho nada contra pediatras jovens. Muito pelo contrário. Eu acho que né, são super atuais. Mas se você pega, são, são médicos muito jovens... Que não viram sarampo não, tem né? não. não, não. não, não. viram a. Por...
1: Exato, então. Não então... sabem da gravidade dessa doença até então, quando chega na fase de adulta,
4: criança, principalmente da idade, né? então é, eu é um lembro das crianças é. com sarampo. É,
3: é. pois é. Criança. Então a gente tem que fazer é, é lavagem cerebral mesmo, galera. É? A gente sabe que esses movimentos anti-vacina, eles existem desde sempre, né? tem Desde o século XVIII, a gente sabe que tem grupos anti-vacina aí distribuídos pelo mundo. Mas eles ganharam muita força, né, a partir do final da década de 90, com aquele trabalho infeliz e eu falo que é infeliz daquele grupo britânico chefiado pelo, eu, eu me recuso a produção o nome dele <risos> pelo, como é que é o, o nome que ser... é impronunciável ah, é. aquele nome deve, deve ser nomeado é isso é aí, ele era um médico gastro, ele era não, ele é né é um médico gastroenterologista né que mostrava, na verdade ele achava que mostrava né, uma associação da vacina do sarampo com autismo tá, que vergonha que Pois é. isso foi um alarde enorme e imediatamente vários pesquisadores tentaram comprovar essa correlação e gente ninguém conseguiu ver a mesma correlação que esse cara viu, tá? O trabalho, ele foi publicado na Lancet, né? E... E graças a Deus, né? Um Cerca de 10 anos depois, a revista reconheceu a falha do estudo e o artigo foi retratado, né? <risos> e o médico também, ele foi banido da, da, do Conselho de Medicina é, britânico <risos> né? Mas, mas é... o
0: impacto já...
3: Exato, é isso já que eu vou falar, é, Exatamente, era isso que eu ia falar. Quer dizer, então, apesar disso tudo ter acontecido, o estrago já tinha sido feito, né? Enfim, e até hoje as pessoas falam disso, né? É, na verdade, até hoje, grupos de pesquisa gastam bilhões e bilhões de, de dólares... Para provar que não, não existe associação nenhuma entre a vacina tríplice viral com a manifestação do transtorno espectro é, autista, tá? Tem um report super interessante de um jornalista britânico é, chamado Brian Deere, tá? Ele foi publicado em 2011 na The British Medical Journal, onde ele discute justamente as fraudes que foram descobertas nesse artigo. É, da Lancet, tá? E o impacto que isso gerou na população, e gera até hoje, né? Então, é, se você faz um PubMed, são vários os trabalhos que colocam essa teoria abaixo. Agora mesmo, em março, saiu mais um, né? Foi, foi publicado na Annals Internal Medicine, que é uma revista super conceituada, só para vocês terem noção, o fator de impacto dela é quase 20, né? É, é um grupo todo é, é da Dinamarca mas o autor correspondente é de Stanford, né? na Califórnia também. Então, foi um estudo feito com mais de 657 mil crianças nascidas na Dinamarca, entre janeiro de 1999 e dezembro de 2010. Tá? Na verdade, essas que nasceram mais o finalzinho, né, do, 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 da janela do estudo, foram acompanhadas até agosto de 2013, né, porque a ideia era comprovar até, é, acompanhar até os três anos. Uhum. E é, comprovaram por vários meios que não existe nenhuma associação da vacina tríplice viral com o autismo, tá? Eu não entrei em detalhes nesse artigo, senão o microlitros ia vira, virar um mililitros, ah. né, litros, <risos> então, é, aí ainda não entrei em detalhes, mas foi só para provar que existe mais um. Então, Pessoal, para terminar, a mensagem que eu gostaria de passar com esse microlitros é a seguinte... O meu desejo é que mais grupos de pesquisa no mundo invistam seu tempo e seu dinheiro tentando entender as causas do autismo né, e as alterações genéticas envolvidas na manifestação desse espectro de doenças. E aí, obviamente, o diagnóstico vai, iria melhorar, ia ser mais preciso. A orientação aos pais dos, das crianças acometidas seria muito melhor, porque o autismo ainda é uma doença que gera bastante preconceito. né. E, e, e consequentemente menos pesquisadores precisam gastar rios de dinheiro, né, e décadas de trabalho, como esse da Dinamarca, para refutar teorias loucas, né, que não têm o menor fundamento, né. Derrubando, então, sendo necessário, né, derrubar, então, esses mitos que ainda representam barreiras para uma maior cobertura vacinal. E aí, obviamente, a consequência disso é, é, vai ser erradicar doenças que já eram consideradas sob controle, né? A erradicação estava um pulo disso. E aí, na verdade, a gente teve, foi um retrocesso. E aí você
4: vê que, que esse retrocesso ele é, é bem alarmante quando você fala do. Acho que em um ano na, na Europa. O, o número de casos que você, que você chega 14 mil, sendo que em 1968 é... quando você, nessa, você não tinha 22 mil. É, Olha só como é, perigoso, como é perigosa é. essa ação, é. né? É. Essa loucura. É,
0: porque o, o sarampo em si, né? Ele, tem uma, ele é uma doença extremamente infecciosa, né? Se uma pessoa infectada, ela entra numa sala onde tem 100 indivíduos não infectados, 95% Desses 100 indivíduos vão ficar infectados. Então ela é extremamente. É, a infecção é rápida e, enfim,
1: cuidado.
3: É Vacinem-se,
1: Vacine procurem ler, estudar, é, ter, serem críticos, não aceitar qualquer coisa que falem, corram atrás de
3: informações. O é... site da Sociedade Brasileira de Imunização é excelente. Olha aí, é
1: um, é um fácil acesso é. para todo mundo
3: olhar. É muito fácil entender. Tem todo o programa de vacinação. Pra, pelo sistema público e ainda tem as opções das clínicas. E uma coisa que eu acho que vale a pena chamar a atenção, gente, os adultos também tem que se preocupar. Então nós somos de uma geração, né? Nós mais seniors né, Ju? Eu não. <risos> que não. A gente não, não pegou várias vacinas que tem hoje. Então, Meningosei, a gente não foi vacinado. Nenhuma da Meningite nós fomos vacinados. Então, assim, a gente não só se preocupar com as crianças, mas Carol, também. Não espalhe. Mas também <risos> é, é... Porque as, as versões para meningite são mais recentes, né? É. Mas enfim, sem desviar do assunto, é isso. Pessoal, fiquem antenados nisso, que não é... Não, é, não pode brincar. Bom, continuando então, né, é, sobre o autismo, né? É, nós vamos ter agora o Microlitos preparado pelo Denner Oliveira. E quem vai contar a história pra gente é a Yasmin Mustafa, é, estreando no Microbiando, né, Yasmin? Seja muito bem-vinda, nova membro do, do Microbiando, e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre isso.
5: Oi, gente, tudo bem? Então, hoje o Denner vai. Ele trouxe um assunto pra gente que é muito interessante. É, em, agosto, em agosto de 2018 foi publicado um estudo no The Journal of Immunology sobre como a microbiota materna durante a gravidez pode desempenhar um papel importante na, determina, na determinação do risco de desenvolvimento do autismo. O estudo ele foi publicado por John Lukens da Universidade da University of Virginia School of Medicine e ele demonstrou que a microbiota da mãe durante a gravidez regula a resposta mediada pela citocina pró-inflamatária pró inflamatória interleucina 17A, que no modelo utilizado é a chave para o desenvolvimento de desordem neurológica semelhante ao autismo. A IL-17A é uma molécula produzida pelo sistema imunológico que já tem sido implicada em outras doenças como na artrite reumatoide, esclerose múltipla e psoríase. E além disso, a citocina ela tem um papel importante, na prevenção de doenças infecciosas e também ela pode influenciar na maneira como o cérebro se desenvolve
3: no útero. Mas como foram feitos esses experimentos?
5: Pois é, os, pe os pesquisadores eles utilizaram camundongos fêmeas de dois laboratórios distintos, onde o grupo tinha uma microbiota alterada para estimular a produção dessa citocina, IL-17A, pelo sistema imune, enquanto o outro não tinha nenhuma alteração. Era, era, um, era o que a gente chama de grupo controle. E quando os camundongos foram tratados com bloqueador de IL-17A, os filhotes de ambos os grupos de camundongos eles apresentaram comportamentos neurais normais. Mas quando eles não foram tratados com os bloqueadores, os filhotes do grupo que tinha uma microbiota alterada para estimular a produção de L7A, eles apresentaram, apresentaram condições de neurodesenvolvimento
0: semelhantes ao autismo. Nossa, mas esses resultados têm relevância na gravidez humana? Porque... A IL-17 é uma citocina super inflamatória, né, que está associada a eventos de aborto. Então, esses estudos, eles são preliminares
5: e eles não se aplicam para a gravidez humana. Uma vez que bloqueando a L17A durante a gravidez poderia deixar a mãe suscetível a diversas infecções, o que poderia comprometer da mesma forma o desenvolvimento fetal. Entretanto, esses resultados eles oferecem um caminho interessante a se explorar no que diz respeito à pesquisa do autismo e também fornece fortes evidências de que a
3: saúde da microbiota da mãe pode apresentar algum papel no desenvolvimento do feto. É E isso é muito legal, porque o artigo que eu comentei, o CEL de 2013, ele usa justamente o modelo, eu não entrei em detalhes que não ia dar tempo, um modelo de de autismo nos filhotes é onde induzido pelo tratamento da mãe com um agonista de tol. Quer dizer, você inflama a mãe durante a gestação. Tudo
0: a ver com esse Exato, experimento.
3: tudo a ver. Então você inflama a mãe durante a gestação e o offspring, né, os filhotes a partir de um determinado tempo começam a desenvolver as manifestações do espectro autista. Então realmente tudo a ver. Pô, bem legal. E eles falam quais são os próximos passos?
5: É, o grupo ele pretende investigar mais de perto como a microbiota materna afeta o neurodesenvolvimento e autismo. E o pesquisador também comentou que para traduzir esse trabalho para os seres humanos, o próximo grande passo seria identificar características da microbiota em mulheres grávidas, que se correlacionam com os riscos de autismo. Ele também disse achar importante descobrir algumas técnicas para poder modular a microbiota da mãe de maneira mais eficaz e segura. E também ele pretende examinar a importância de outras moléculas durante esse processo. Porque, de acordo com ele, a IL-17A pode ser apenas uma peça e um quebra-cabeça muito maior.
3: Com hum, certeza. Eu com certeza. que, inclusive, que outros mediadores inflamatórios é. poderiam ter a mesma... Impacto, é. né? É. Muito, muito legal. legal. Muito bom. Parabéns, Yasmin, pela estreia. Nada. Obrigada. <risos> Bom, e por último, o Wesley Santos vai falar sobre a possibilidade das bactérias viverem naturalmente dentro do cérebro humano.
0: Peraí, gente. Até ontem eu falava nas minhas aulas que o cérebro era um órgão estéreo. Vocês vêm aqui mudar tudo agora? É,
2: exatamente. Se esse estudo for confirmado, talvez isso mude. Então, esse trabalho ainda está em fase preliminar e não foi publicado, mas foi um pôster né, que pegou muita gente de surpresa quando ele foi apresentado na Conferência da Sociedade de Neurociência em novembro do ano passado.
0: E ele ganhou algum
1: prêmio para desmistificar tudo, assim? Mas explica melhor isso aí. Eles estavam procurando bactérias no cérebro? Eles estavam realmente pensando que poderiam existir e foram atrás disso?
2: Então, na verdade, foi meio que um acidente. Os pesquisadores estavam estudando as diferenças encontradas nos cérebros de pessoas com esquizofrenia e indivíduos saudáveis. Só que quando eles examinaram, né, através de microscopia eletrônica, amostras cerebrais de 34 indivíduos, eles observaram objetos estranhos na forma de bastão. Isso tanto nas amostras de pessoas saudáveis quanto nas indivíduos com esquizofrenia. E como não era isso que eles estavam procurando, né, em um primeiro momento eles até ignoraram esses objetos, e, e a autora até fala assim, que ah, não sabia o que que era, então toda vez que eu via, eu falava assim, ah, essas coisas de novo. <risos> Só que, eventualmente, eles mostraram as imagens, né, para um colega, que era bacteriologista, e assim que ele olhou, ele já falou, ah, isso são bactérias.
1: Gente, como assim? É,
2: exatamente. Exatamente. E o interessante também foi que os pesquisadores não encontraram sinais de inflamação ou de alguma doença bacteriana nos cérebros que examinaram.
0: É, bem interessante. E eles descartaram se as bactérias dessas pessoas, elas estavam lá antes da morte?
2: Então, logo de cara eles pensaram nisso, né, que as bactérias podiam ter entrado no cérebro é, depois da morte das pessoas, depois que não tinham um controle né, sobre o que entrava no cérebro não, as bactérias podiam ter invadido depois da morte. E para excluir essa possibilidade, eles analisaram cérebros de camundongos fixados imediatamente após a morte, né, sem qualquer período de tempo para invasão de bactérias. E nesse caso, eles também observaram a presença de bactérias com uma localização similar que a dos humanos.
0: E tinha alguma localização específica dessas bactérias no cérebro?
2: Então, tinha sim. E esse foi o primeiro indício para os pesquisadores não pensarem que tudo isso não era uma contaminação. Porque se fosse uma contaminação, era uma bem estranha, já que em todos os cérebros analisados, as bactérias estavam distribuídas em regiões específicas. Elas pareciam preferir certas partes do cérebro, como o hipocampo, o córtex pré-frontal e a substância negra. E eles também viram que as bactérias estavam presentes em localizações intracelulares, principalmente nos astrócitos, que ficavam ao redor da barreira hematoencefálica e também nos axônios dos neurônios. É, e para tentar eliminar de vez né, a possibilidade de ser uma contaminação do processamento das amostras, os autores examinaram de maneira idêntica cérebros de camundongos germ-free, que são aqueles animais especialmente criados né, que não possuem nenhum microorganismo dentro. E eles também não detectaram nenhuma bactéria nesses animais.
1: E eles identificaram essas bactérias que acharam no cérebro dos humanos?
2: Sim. Quando os pesquisadores sequenciaram o material genético dessas bactérias, eles descobriram que a maioria era de grupos de bactérias que são tipicamente encontradas no intestino humano, como firmicutes, protobactérias e bacteroidetes. É, isso torna tudo mais interessante, né? Porque, como a gente tem falado nesse episódio, existem diversos estudos que relacionam o microbiota intestinal e o funcionamento e comportamento do cérebro humano, mas numa participação direta das bactérias. Então, se eles encontrassem que realmente confirmassem que isso não é uma contaminação e que essas bactérias podiam estar diretamente ligadas a algum desses processos, é só um outro paradigma é, que abre. É né?
1: mais uma, uma evidência daquele eixo cérebro-intestino. É, destino. mas dessa vez mais é. é, muito legal isso. E, e os autores têm alguma hipótese sobre como essas bactérias poderiam ter chegado ao cérebro?
2: Então, é, eles falam que as bactérias poderiam entrar no cérebro através da barreira encefálica, já que há lugares onde essa barreira não é tão apertada assim. Uhum. Só que, então, por isso que eles querem olhar mais de perto, né, essas áreas, para ver se há mais bactérias é, por lá. Só que assim, os autores não são microbiologistas, então tudo para isso, tudo isso para eles é novo. Uhum. Então por isso que eles queriam apresentar esse trabalho como pôster, até para chegar, chegar novos pesquisadores, até pessoas céticas de falar assim ó, isso aí na bactéria não é possível. Mas tentar ajudar é, eles a entender o que está acontecendo de verdade.
0: Ih, mas agora já era. Outras pessoas vão fazer isso muito mais rápido que eles. É.
1: <risos> Galera que entende mais, que já, já sabe qual caminho seguir, vai direto. É,
2: pra eles talvez seja ruim, mas pra, pra ciência é bom, né? É. Porque esse próprio grupo ele fala quando é, a autora dá uma entrevista e é, é, pergunta pra ela por que você acha que você que descobriu isso, Nem tipo, porque ninguém descobriu isso antes, sabe? E ela fala que existem poucos grupos no mundo que tem um microscopista eletrônico que vai fazer análise de... Pós-morte, pós né? de cérebro humano, sabe? Geralmente, é, 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 é é, neurologistas que estão focando na parte molecular, assim, ninguém vai processar rapidamente um corpo humano que chegou pra tentar ver isso. E por isso que demorou tanto pra alguém achar essa evidência.
1: E é, isso é até compreensível, né? É, analisar até... É, corpos mortos, não sei se
0: tem questão de ética, daria muito trabalho, muita burocracia, né? É, eu acho que mais é a motivação, tudo é difícil na pesquisa com humanos, né? Mas vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos para ver o que, que vai é, surgir porque... dessa história que é. eu achei bem interessante. É. Muito interessante, e aí falta então
1: um pouquinho para afirmar sobre, realmente, o um microbioma oh, cerebral.
2: Isso é. é, falta muito dado, mas isso seria não... Um pontapé. mudar muita coisa. Pois é.
3: Na Filogenia da Ciência de hoje, vamos escutar a Isabela Campelo falando sobre a Ruth no Sensvai. Hoje nós vamos enaltecer o trabalho
1: pioneiro dessa pesquisadora, que foi fundamental para o desenvolvimento de vacinas contra a malária. E para quem não sabe, a cada ano, essa doença atinge mais de 200 milhões de pessoas e causa cerca de 450 mil mortes, principalmente em bebês e crianças pequenas na África Subsaariana. E isso tudo de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Ruth Nussensweis nasceu em 1928, em Viena, de pai e mãe médicos. Logo após a ocupação nazista na Áustria, em 1938, Ruth e sua família fugiu, fugiram para Bruxelas e, um ano depois, seguiram para o Brasil. Já que no Brasil, a Ruth se formou na Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo, na USP, no ano de 1953, e lá conheceu seu marido e companheiro de pesquisas, Victor. Ainda durante o curso de Medicina, Ruth iniciou a sua carreira de pesquisadora fazendo vários estudos sobre a doença de Chagas. E depois que ela realmente se formou, fez um estágio na França, foi um breve estágio na França. E depois, em 1963, ela e, e o seu marido embarcaram para outra temporada também de estudos em Nova York, na Universidade de Nova York, né, NI, NYU. E... Depois dessa, dessa parada em Nova York, desses estudos em Nova York, eles tentaram voltar para o Brasil ainda, logo após o golpe militar de 1964. Mas diante do ambiente pouco favorável que estava por aqui né, naquele momento, eles retornaram para Nova York como professores assistentes. E foi lá, em Nova York que Ruth eh, e toda a sua equipe obteve suas contribuições científicas mais importantes para o desenvolvimento de diferentes vacinas contra a malária. É, por exemplo, em um artigo publicado em 1967, logo assim, na Nature, para acabar com tudo, quebrar a boca do balão, Ruth demonstrou... <risos> Ruth demonstrou, muito importante, de modo pioneiro que seria possível obter imunidade contra, contra um protozoário causador da malária por meio da irradiação dos esporozoítos. E aí, só fazendo um adendo aqui para esclarecer rapidinho, os esporozoítos eles são a forma infecciosa do parasita que causa a malária, é, que, então, é introduzida nos seres humanos pela saliva do mosquito. Só uma, uma curiosidade aqui para quem não sabe. Então, o que ela fez foi tratar é, com raio X, é, esporozoitos de Plasmodium berguei, que infecta é, especificamente roedores e depois ela injetou em camundongos que a, e foi observado que eles se tornaram imunes a esses parasitas. É, nas décadas seguintes, né, sempre também é em colaboração com o Vitor e alguns outros colegas, né, porque ninguém faz ciência sozinho, é, ela fez uma outra descoberta importante ela conseguiu identificar uma proteína do protozoário, a circunsporozoíta, que ativava o sistema de defesa no organismo dos mamíferos. E aí, né, como ela não joga para perder, <risos> ela, publicou, ela publicou na revista Science esse trabalho, é, que acabaria levando ao desenvolvimento de outros compostos candidatos a uma vacina contra a malária, entre as quais tem é, essa vacina agora RTS, S, que ela é produzida a partir de uma proteína de superfície de uma dessas espécies causadoras da malária, que no caso é o plasmódio falcíparo, e uma outra é do vírus da hepatite B. E é, isso é interessante porque essa vacina estava para ser lançada, não sei, no final de 2018, 2019, é, para testes adicionais né, em Gana, Kenny, no Malawi, que são uma das regiões mais afetadas, com base também sempre nas recomendações da OMS. E aí não, não acaba, né? Ela, ela viveu para isso e por meio de uma outra descoberta, é, também feita pelo seu grupo de pesquisa, é, uma outra estratégia de vacina ela pode ser pensada, né? além dessas outras que eu já, já citei. Então, o Ruth e sua equipe é, demonstraram que células TCD8 têm um papel importante em como os esporozoítos é, atenuados conferem é, imunidade ao fígado, que é onde é, esses esporozoítos se reproduzem. Também foi publicado na Nature, porque, né? A gente. A gente, a gente é porque, né? Só assim, é da coisa para cima, daí é para cima. É, e isso levou os pesquisadores a investigarem vacinas que possam induzir a imunidade
3: de células T para matar esses parasitas é, no órgão. É isso é interessante porque Geralmente as vacinas não têm como alvo as células TCD8, né? Tem como alvo as células TCD4, linfócitos B, que são os produtores de anticorpos. Então é super interessante isso, que a CD8 é aquela célula citotóxica que vai matar a célula alvo infectada, uhum. né? Então.
1: É, e ela tinha uma visão diferente do que acontecia com os outros pesquisadores. Enquanto eles queriam erradicar depois. Né, de certos estágios da, daquele parasita, ela queria acabar com aquilo logo no começo. Então, era essa a visão que a Ruth tinha. E devido a, a isso, né, a, esse seu pioneirismo, durante sua carreira, ela entre, integrou diversos grupos de trabalho, prestou consultoria à organização mundial da saúde em atividades voltadas é, tanto para o controle quanto para a erradicação das enfermidades tropicais, e, além disso, é, Ruth, que acabou sendo naturalizada brasileira também, colaborou com dois grupos do Instituto Oswaldo Cruz, justamente na é, produção dessas vacinas. E, ao longo da carreira, é, Ruth e seu marido, né, eles acumularam diversos prêmios, mas eu vou focar aqui nos prêmios da Ruth, porque é a nossa estrela do, desse episódio do Isso. podcast. É, além de prêmios, ela também... É, Conseguiu muitas homenagens, né? Muitas homenagens foram feitas para ela Ela se tornou, em 1997, a primeira mulher a receber a medalha Joseph Medin Em reconhecimento ao excelente trabalho no campo do estudo da malária Já no ano seguinte, assim, papum, é, por sua contribuição na ci da ciência Ela recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico concedido pelo governo brasileiro Ruth também foi membro da Sociedade Americana de Medicina Tropical e Higiene e além de publicar, chocada quando eu li isso, mais de 250 trabalhos e ter 24 artigos no American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Bizarro, né? Muita coisa. É muita coisa. Em 2008, Ruth recebeu a Medalha de Ouro Albert Sabin pelas contribuições na área da imunologia. Não acaba, gente. Não acaba mesmo. Eu tô até ficando sem fôlego. <risos> em 2013, Ruth foi eleita como membro da Academia de Ciência dos Estados Unidos. Sendo que... Em 150 anos de história da instituição, ela foi a primeira cientista brasileira a ser eleita. É, isso
3: realmente é incrível.
1: Incrível, gente. E não acaba. Mais um aqui, ó. 2014, ela ganhou um prêmio da Fundação Warren Alpert, dado em parceria com a Escola de Medicina de Harvard, pelas descobertas pioneiras nas áreas de química e parasitologia. Uh, em 2015 ainda... <risos> Ela, é, junto com seu marido e uma farmacologista chinesa, Tuvo Yu, eles receberam também um prêmio dessa Fundação Lauren no valor, Warren Alpert, no valor de 500 mil, que essa, esse prêmio dólares. é dólares, <risos> importante, é, que é entrega anualmente a pesquisadores que deram algum tipo, uma, alguma contribuição relevante para prevenção, tratamento ou cura de doenças humanas. E, ó, 2018, bombando ainda, em fevereiro de 2018, a medalha Clara South made Ludlow foi concedida a ela, é, justamente por esses experimentos com roedores que marcaram o ponto de partida para a busca de uma vacina
3: contra a malária. É, o, o reconhecimento dela é mundial, realmente ela é. Ela é é, era, né? É. Fenomenal. Top. E aí, né,
1: como a vida tem que seguir o seu curso natural, Ruth morreu, infelizmente, <risos> em dia, é, no dia 1º de 4 de 2018.
3: É, completando um ano, semana que vem. É. Ai, fico até,
1: fico até emocionada, <risos> porque ela fez tanta coisa. E isso foi em consequência de uma embolia pulmonar, lá em Nova York, em, é, onde ela vivia. E o que é muito legal é que ela e Vitor tiveram três filhos, né? o Michel, o André e a Sônia, que todos eles são pesquisadores também, sendo um imunologista da Universidade de Rockefeller, lá nos Estados Unidos, o outro é um pesquisador também do Instituto Nacional do Câncer, lá nos Estados Unidos, e a Sônia, né? A filha é professora de antropologia na Escola de Sociologia e Política de São Paulo.
3: Nossa, olha o legado que ela deixou. O André e a Sônia eu não conheço, mas o Michel a gente conhece, né, Ju? É, ele é super... Ele é, assim, incrível. Ele é um dos principais pesquisadores hoje no campo de vacina, né? Uhum. Imunologia e vacina. HIV, e, né, Ju? É, ele
0: tem um se dedicado no, ultimamente ao estudo de vacinas contra o HIV e contra esses vírus é, que estão emergentes, né? É, zika, dengue, estudo contra essas arbo, esses arbovírus. E eu acho que ela é um exemplo, né, de mulher cientista que a gente tem tem que valorizar e um exemplo de uma né, de uma mulher que...
3: Mulher, cientista, mãe. Mãe, é. mãe. É. Brasileira. Brasileira.
0: É. Fantástica.
3: É ótima escolha, Isabela. Parabéns. Ei. <risos> Bom, gente, estou muito feliz. Diz que hoje temos uma correspondência. É verdade, Ju. Temos uma correspondência, sim. E é mais uma correspondência da Priscila, né? Eu vou ler, então, o um recadinho dela pra gente. Eu gostei muito. Priscila, a gente leu já uma correspondência dela no último episódio. Ela... O colega né, de faculdade minha, do, do Leandre da Rosana, é microbiologista autêntica também, e ela falou o seguinte. Eu ouvi o microbiando especial, que foi o número 17, né, do Dia da Mulher. E fiquei pensando se o iogurte que a pesquisadora fez a partir de sua flora vaginal não poderia virar uma base de creme vaginal para recuperação de microbiota pós-infecção. Talvez uma associação né, com medicamentos usados atualmente. Faz algum sentido? Melhor que sabonete bactericida. Seria um sabonete que recompõe a flora. Eu... Com certeza, Priscila, então... Não, é, seria legal o, o Leandro ou a Rosana, né? para discutir melhor isso com, com você. De repente, fazer uma resposta mais completa. Mas, certamente, a gente já mencionou aqui que esses sabonetes bactericidas, nota zero para eles, né? Nós não queremos de forma como acabar com a nossa microbiota. Mas, certamente. E aí, a mensagem não acabou... Ela mandou uma foto, olha que interessante Cid, bota aí, publica a foto junto com, junto com o episódio A foto que ela manda, é, ela escreve assim É para ilustrar e fazer pensar no estudo sobre carga microbiana em roupas de bebê Entre parênteses Passar a ferro a vapor ou não passar? Gente, ninguém merece Passar aquele bando de roupa A Priscila botou isso, eu vou contar um bastidor aqui Ela teve a segunda filha dela há pouco tempo É pequenininha ainda a bebezinha Há com meses. E aí eu tô, tô imaginando a cena, coitada. Ela já com outra filha e aquele monte de roupa pra passar. E aí ela ainda escreve principalmente se não passo as minhas e amamento. Logo, o bebê fica com a boca e o rostinho próximo da minha roupa que não foi passada. Tem total sentido, é. né? E e aí, ela ainda escreveu. Bom, dessa vez eu passei a roupa porque ela dormiu. E enquanto isso, eu ouvi o podcast. Gente, a foto é uma pilha de roupa, vocês não estão entendendo.
0: Mas você não pode usar o podcast para não passar roupa.
3: <risos> Priscila, então, isso a gente já tinha comentado, também já tinha discutido, acho que internamente entre a gente. Olha, os microbiologistas não veem muito sentido em passar roupa por ser bebê, não. Passar roupa porque não quer que a criança pareça que saiu da boca do lobo, ok? Uhum. Pra não andar todo amassadinho, mas é, existem bactérias que são resistentes ao calor do ferro, Fora o seguinte, que patógeno tão perigoso é esse que pode ter numa roupa de bebê que já passou por um processo de lavagem à máquina, né? Então lá na época da nossa avó, até da minha mãe, provavelmente elas passavam pra tirar os germes, né? <risos> Mas assim, hoje realmente uma, a discussão que já houve entre alguns microbiologistas foi que realmente isso não, não tem tanta necessidade assim, não. Obrigada pela correspondência, adoramos o seu depoimento, isso é tirar a sua dúvida mais uma vez. E continue escrevendo. Sim,
0: Gente, por hoje é só. Muito obrigada pelos downloads, pela audiência e participação. Por favor, deixem também uma avaliação no seu agregador de podcast na nossa página do Facebook. Isso é muito importante para a gente, para dar visibilidade ao podcast e também para a gente saber se vocês estão gostando, o que, que vocês acham, né? e para a gente não se sentir muito carente. <risos> Perguntas, sugestões de temas e críticas podem ser enviadas por e-mail para o microbiando@micro.frj.br ou então via mensagens no Facebook, Instagram e Twitter. No site cientesexplica.com.br postamos mais sobre os assuntos que falamos hoje, além de outras matérias interessantes e eventos da área. Nosso podcast está lá no site Ciência Explica e no agregador de podcast da sua preferência e no Spotify. O podcast Microbiando, ele tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ e também da Fiocruz. Além disso, temos apoio da SBPC, da SBI da SBM e do site de divulgação científica A Ciência Explica, e também do IBENT. E agora também contamos com o um ilustríssimo apoio da Sociedade Brasileira de Virologia, Estamos uhum, um. crescendo,
3: estamos crescendo.
0: Agora vamos falar também SBV. Esse episódio foi produzido por Hugo Marins, do Notem, Núcleo de Novas Tecnologias e Mídias, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vazquez. Tchau, gente. Valeu, Muito
3: galera. Obrigada, até gente. a próxima. Tchau. Valeu.